0: Adelante, sí, a ti, a
1: ti. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias por, por la invitación y también saludo y doy las gracias a todos los amigos que estén conectados ahora para escuchar esta charla-coloquio. ¿Eh? El título de la charla y el coloquio posterior es eh, «A Dios no se le escapa el, el mundo de sus manos». Creo que debo explicar el porqué de, de este título, qué es lo que significa, e intentar demostrar pues, esa afirmación. ¿En ¿no? qué quiere decir, o qué, y qué quiero decir, que a Dios no se le escapa el mundo de sus manos? Quiere decir que Dios, que sabemos que ha creado el mundo, los creyentes, los cristianos, eh, proclamamos en el credo de nuestra fe, que creemos en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que creemos en Jesucristo, que creemos en el Espíritu Santo. Hoy, por cierto, es una fiesta extraordinariamente importante. Es la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Eh, que aprovecho para recordarlo. Bueno, pues digo que en Jesucristo, San Juan Pablo II, pues, eh, entre otros, eh, muchos padres, doctores y santos de la Iglesia Católica, ¿no? eh, gustaba referirse a Jesucristo como el Señor de la Historia. Jesucristo es el Alfa y es la Omega, es el principio y el fin. Jesucristo, por tanto, eh, debe manifestar, debe concretar ese Señor Historia, pues interviniendo en la Historia de los Hombres, porque si es el señor de la historia, su señorío sobre la historia debe quedar patente. Debe quedar patente, evidentemente, respetando, eso sí, el libre albedrío de que eh, estamos dotados porque Dios eh, nos creó a su imagen y a su semejanza. Eh, por el bautismo somos, además, hijos adoptivos de Dios. Es impensable que un hijo de Dios ...sea esclavo y es impensable, por tanto, que eh, no sea libre. El libre albedrío es consustancial a la naturaleza de Dios. Sabemos, tal y como comienza y expresa el Evangelio de San Juan, que Dios es amor. En la medida en que somos hijos adoptivos de Dios pues, eh, y creados a su imagen y a su semejanza, un reflejo de esa similitud que es amor la hemos de tener en nosotros, ¿no? en nuestra naturaleza, por más que esté caída desde el pecado original de nuestros primeros padres, como sabemos. Pero somos libres, por tanto, somos seres libres. ¿Y cómo se compadece, se hace compatible, se compagina nuestro libre albedrío con el señorío de Dios sobre la historia de la humanidad, sobre la historia humana? Bueno, debo decir que eh, eh, ha sido un debate intenso a lo largo de la historia, eh, este que acabo de una manera sencilla de plantear, ¿no? ¿Cómo hacer compatible el señorío de Dios sobre la historia con la libertad humana, siendo así que los hombres hacemos la historia? Bien entendido que, como cité antes a San Juan Pablo II, le vuelvo a citar en su obra Memoria e Identidad, escrita junto con el escritor italiano Vittorio Messori, él dice que dice a Juan Pablo II, que la historia humana la escribimos los hombres, y esa es la dimensión horizontal de la historia. Pero añade, pero junto a esa dimensión horizontal hay una dimisión, dimensión vertical. Junto con los hombres y respetando su libertad, Dios escribe la historia sus designios de providencia, que son inescrutables, pero se cumplen siempre. Bueno, entonces, planteada así la cuestión previa, mmm, lo que quiero poner de manifiesto en esta charla es que efectivamente ese señorío de Dios en la historia se manifiesta de una manera muy clara y por otra parte se deduce también claramente de la propia Sagrada Escritura y en particular por hacer referencia a dentro de la Biblia de la Sagrada Escritura lo más relevante en mi opinión en los Evangelios porque los Evangelios son palabra de Dios, es palabra de Jesucristo ¿no? y podemos recordar por ejemplo ese capítulo 10 del Evangelio de San Mateo que todos recordaremos cuando dice básicamente que mmm, ni uno solo de nuestros cabellos se cae sin que mi Padre, dice el Señor, refiriéndose al Padre Eterno, sin que mi Padre lo permita, lo conozca, lo sepa. Y añade Jesucristo, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Con eso, lo que quiere decir el Señor, en ese discurso que es considerado como el discurso sobre la providencia divina, porque alude también, como recordaréis, a las aves del cielo que ni siegan, ni siembran, ni almacenan en sus gavillas, sus ni los lirios del campo, y si, ni siquiera Salomón en sus momentos de mayor esplendor vivió, eh, se vistió con, con la solemnidad de los lirios y añade a sus discípulos que sois mucho más vosotros que las avecillas del cielo y que las flores del campo. Eh, sois mucho más importantes que, que las abecillas y las flores por más majestuosas que sean ¿no? y es cuando les añade lo que hemos comentado ¿no? para ponerles de manifiesto a sus discípulos y por medio de él a, todos, a toda la humanidad a todos, noson, a todos nosotros que ni, ni, ni lo más insignificante a los ojos humanos escapa a la providencia y al conocimiento de Dios hay algo más insignificante eh, en, un, en los humanos que tener conciencia de si se nos ha caído un cabello o no de la cabeza o cuántos cabellos tenemos. Con eso Dios ha querido poner de manifiesto, insisto, que todo, todo, todo lo que nos afecta a sus hijos que somos nosotros, por más insignificante que nos pueda parecer, escapa a su conocimiento. ...y a su providencia. Si eso nos sucede a nivel individual... ...pues es evidente... ...que nos ha de... Eh, ...suceder también... ...de otra manera... ...que nos ha de suceder también... ...en nuestra vida social... ...en nuestra vida colectiva... Eh, ...ha de sucederle a la humanidad... Eh, ...a la historia de la humanidad... ...nuestra historia personal... Eh, ...le llamamos biografía... ...la biografía... ...de cada uno de nosotros... ...pues es nuestra historia personal... Pues la historia de los pueblos, la historia de las naciones, la historia de la humanidad, pues es la que está, eh, informa, describe la historia de los pueblos, la historia del hombre a lo largo del tiempo. Es lógico desde este planteamiento deducir que debe estar presente el brazo de Dios actuando en la historia. De ordinario, de ordinario, esa actuación que la damos por supuesta solo a base de lo que de manera resumida, acabo de comentar, acabo de recordaros, eh, está presente, pero otra cosa es que esté visible. Pero hay momentos en la historia que pudiéramos denominar como cambios de rasante en la historia, que marcan un antes y un después, etapas de la historia, en los que ese cambio va a tener consecuencias importantes sobre nuestra vida, afectando de manera clara, además, además, a lo que es, el sentido de nuestra vida y para lo que hemos sido creados, que es a nuestra salvación. O sea, Dios nos ha creado por amor, y nos ha creado para que podamos participar eternamente de su naturaleza divina, es decir, de su amor, es lo que llamamos la vida eterna. ¿Eh? Previo al examen, al final de nuestra vida, el juicio particular que tendremos por parte de Jesucristo, ¿no? lo sabemos. Entonces, si esos cambios en la historia de la humanidad, producidos por la interacción del libre albedrío de los hombres y la actuación de Satanás y sus secuaces, porque tan cierto es que existe Dios, es evidente, como existen criaturas angélicas caídas como son los demonios. Para algunos no es políticamente correcto aludir a, a, a la existencia del demonio. no? Y hablan del espíritu del mal como si fuera un ente, un ente eh, indefinido, ¿eh? un espíritu, contrapuesto a lo que pudiera ser el Espíritu Santo no, no, el Espíritu del mal se encarna de manera especial en, en eh, criaturas angélicas creadas y que se rebelaron por soberbia acaudillados por Lucifer eh, contra, contra Dios, en el non serviam, no serviré ¿eh? por tanto, la interactuación del de Espíritu del mal que quiere malograr la obra predilecta de la creación de Dios que somos nosotros que somos los hombres, varones y mujeres, niños, ancianos, etcétera, todos los humanos, los seres humanos, somos la obra predilecta de la creación de Dios. Y muy bueno. En el relato del Génesis, después del sexto día y creó al hombre, etcétera, ¿no? Pues en los días anteriores de la creación, en el relato del Génesis va diciendo y vio Dios que era bueno. Cuando llega al hombre, dice y vio Dios que era muy bueno y añade, como sabéis, ese relato, y al siguiente día, al séptimo día, descansó. Es una manera alegórica y poética de aludir, porque Dios no se cansa y no tiene esa de descanso, pero describe muy bien, en, en resumidas cuentas, que la creación del universo, de todo lo visible de todo lo invisible, es obra de la potencia creadora de Dios. Y de esa enorm enormidad de creación, de la maravilla del, del universo, del mundo visible y del mundo invisible, pues en cabeza estamos, y de manera distinta, diferente, cualitativamente superior a todo el resto de la obra creadora, estamos los hombres. Decía, pues, que de la interacción de la libertad, del libre albedrío que tenemos nosotros con los diablos, se va construyendo la historia de la humanidad. Y hay momentos en que por haber hecho un mal uso de nuestra libertad, y la actuación permanente de los diablos que no paran, pues eh, se van a producir vuelcos, cambios significativos en la historia de la humanidad que van a tener trascendencia para la vida de los seres humanos y para la salvación de los seres humanos. Yo ejemplifico ese cambio, esos momentos de la historia que son, como decía, como cambios de rasante en la historia, en, en dos tampoco hay más tiempo, aunque luego en el coloquio si se quiere comentar podemos hablar de más ¿no? que es la revolución francesa por una parte y la revolución comunista por otra la revolución francesa a finales del siglo XVII como sabemos, va a significar un cambio de paradigma, ya ha desaparecido la antigua cristiandad con el tránsito del renacimiento el racionalismo, con Descartes la ilustración, la masonería y llegaremos a 1789 donde caerá la monarquía absoluta y eh, estallará la revolución francesa, que cambiará absolutamente el ecosistema político, social, cultural e incluso religioso que se había vivido en los 17, años, 17 siglos perdón, precedentes y de manera muy especial en el milenio de la cristiandad que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída de la capital y con él todo el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, ¿no? En 1453. Esos mil años que van del siglo XV al siglo V al siglo XV de la cristiandad eh, era una sociedad teocéntrica en donde Dios era el centro, la referencia y la medida de todo. Y vamos a pasar a una sociedad, la que nace con la Revolución Francesa, en la que Dios desaparece del espacio público y llega a intronizar en el altar mayor de la Catedral de París de Notre-Dame eh, a la diosa razón lo que no cabe en, en la razón en mi razón no existe todo lo sobrenatural si no, es la si no está la razón iluminada por la fe no se puede entender ni conocer y por tanto lo sobrenatural tiene un espacio limitado acude en ayuda de esa humanidad que por la revolución francesa que va a venir eh, se va a ver como digo, mucho más dificultada de conseguir la salvación, que es el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia, ¿Por qué existimos porque hemos sido creados, hemos sido creados por amor, por Dios y el sentido de nuestra existencia es ganar, ganar en este periodo de prueba en el que estamos aquí, que es nuestra vida terrestre nuestra vida humana, en carne mortal, ganar la vida eterna. Eso se va a poner más en dificultad en una sociedad como la que nace con la Revolución Francesa. Y ahí se pondrá de manifiesto la presencia de Dios actuante. De manera que, como dirá eh, Anatole Franz, cuando eh, Dios quiere pasar desapercibido con su providencia, le llamamos a los acontecimientos, casualidades y fruto del azar. Pero hay ocasiones en las que Dios quiere que su providencia, su brazo actuante en la historia humana, eh, se vea. Deja su firma, y deja su firma de una manera muy singular, que además recordó eh, Juan Pablo II el día en que sufrió su atentado en la plaza de San Pedro, en la tarde del 13 de mayo de 1981. Como escribió y dijo en varias ocasiones hasta su partida al cielo, San Juan Pablo II afirmó «Tenía que producirse el atentado contra el Papa, 13 de mayo de 1981» coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa decía miráramos al mensaje de Fátima y añadió porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Hay coincidencias que las quiere hacer visibles el Señor de la historia Jesucristo, el Señor del tiempo y por tanto el Señor de la cronología que es el único que puede hacer por su potencia creadora y como señor del tiempo y de la historia, que acontecimientos coincidan en el tiempo para lo que sus designios de providencia inescrutables pues quieran eh, obtener. Y en ese caso, Juan Pablo II dijo que lo que quería obtener la providencia con esa coincidencia era que la Iglesia y el Papa miraran al mensaje de Fátima. Pues bien, eso mismo hará, y voy a ir a terminando ya, eso mismo hará eh, cuándo va a venir la revolución francesa Dios hemos de tener presente que a diferencia de nosotros que tenemos vivimos un espacio de tres dimensiones y, y en el tiempo y tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro Dios está fuera del tiempo para Dios las categorías humanas de espacio y tiempo no existen Dios está en el no tiempo Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dirá que Dios está en un eterno, en un continuo presente sin fin. Dicho de otra manera, en un eterno presente. Dios tiene ante sí todo el tiempo, no hay pasado ni presente ni futuro. Eso es importante para entender perfectamente cómo se hace compatible el libre albedrío de los hombres con los designios de providencia de Dios. Y es porque Dios, desde ese eterno presente, sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad. Es decir, Él respeta nuestro libre albedrío. Pero sabiendo el uso que vamos a hacer de nuestra libertad, con su capacidad de creación, su potestad creadora que tiene, puede crear las criaturas y hacer que los acontecimientos, lo que la filosofía llama causa segunda, se desarrolle de tal manera que, respetando la libertad del hombre, sus designios de providencia se cumplan. Cuando la Revolución Francesa, esas coincidencias se manifestaron de una manera especialísima. Como estamos en el mes de junio, un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, precisamente, precisamente porque eh, eh, después del mes de mayo, que es el mes de María, y donde se conmemora de manera muy especial el Inmaculado Corazón de María, Jesucristo ha querido que su Sagrado Corazón reine en los corazones de los hombres junto al corazón inmaculado de su Madre. ¿no? Y, y el Sagrado Corazón de Jesús, a finales del siglo XVII, se reveló en parélemonial en la Borgoña francesa a una salesa visitandina, eh, hoy Santa Margarita María de la Coque. Le hizo una revelación, una promesa, condicionada al cumplimiento precisamente de una petición del Sagrado Corazón de Jesús. Se le hizo el 17 de junio, anotad esta fecha, por favor, 17 de junio de 1689. Le dijo que quería que el rey de Francia, que era el rey sol, Luis XIV, estábamos en el Ancien Régime, el antiguo régimen, monarquía absoluta, ese régimen que caerá con la Revolución Francesa, precisamente, la monarquía absoluta, que, que eh, comunicara al rey de Francia, Luis XIV, que consagrara su vida y su familia a su sagrado corazón, prometiendo bendecirle en todas sus empresas. Esto en síntesis. Era monarquía absoluta, el rey era titular de la soberanía nacional, por tanto consagrado el rey, quedaba consagrada la nación. Bueno, no lo hizo, pero fijaros, 100 años después, día por día, coincidencia, ¿eh? se le había, le había hecho esta petición a Santa Margarita María de la Coque el 17 de junio de 1689 pues el 17 de junio de 1789 cayó la monarquía absoluta en Francia. El rey Luis XVI, reinante en el momento, tras 170 años sin convocar los estados generales, las cortes estamentales de la época, los había convocado ante la grave crisis provocada por la hambruna de una sequía histórica en Francia. Y el tercer estado, constituido por la burguesía y por el pueblo, se declaró ese día constituido en Asamblea Nacional de Francia y titular de la soberanía nacional. Ya dejaba de ser el rey, el titular de la soberanía nacional, la potestad legislativa pasaba a la Asamblea Nacional y la soberanía del rey a la Asamblea Nacional. Ese día cae la monarquía absoluta en Francia. Cien años día por día. Este esquema se reproducirá en 1917 cuando Dios desde ese eterno presente la Revolución bolchevique, 1917, y de la misma manera que en 1689 sabía que iba a venir desde su eterno presente la Revolución Francesa y para prevenirla vino a pedir la consagración de Francia por medio de su rey a su sagrado corazón prometiendo bendecirle en sus empresas, es decir, que no se hubiera producido desde luego la Revolución Francesa, vendrá ahora en Fátima en 1917, para prevenir lo que será la Revolución Comunista, en 1917. 1917, recién derrocado el zar Nicolás II de la dinastía multisecular de los Romanov, la Virgen viene a Fátima, Portugal, y a tres pastoriños de 7, 8 y 10 años de edad, analfabetos. Serán los instrumentos para que ahora, de manera análoga a como en el caso de la Revolución Francesa, ahora en previsión de la Revolución Comunista, los utilice, y piden que traslade, allí había sido al rey de Francia, aquí será al papa de la iglesia católica. Allí pidió la consagración del rey a su sagrado corazón. Aquí pedirá la consagración del papa, hecha por el papa de Rusia, a su inmaculado corazón. Sagrado corazón, revolución francesa, de Jesús. Inmaculado corazón de María, revolución comunista. Hecha por el rey de Francia, consagración de Francia al Sagrado Corazón, ahora consagración hecha por el Papa de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y prometió que si eso se hacía, una guerra mayor que la que se estaba produciendo en ese momento, 1917, que era la primera guerra mundial que había comenzado en 1914, que si no se hacía eso, vendría una guerra peor. Preanunció con 22 años de antelación lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Dijo que, no, que se evitaría esa guerra. Y dijo además que se evitaría la propagación de los errores de Rusia. Los errores de Rusia serán el comunismo. En octubre, el octubre rojo, triunfará la revolución bolchevique, Rusia se convertirá en la Unión Soviética y un régimen tiránico, anticristiano, terrible. Comunismo ateo se encarnará en la antigua Rusia y será el instrumento persecutor de la Iglesia y de los cristianos más terrible que en los 20 siglos de la historia de la Iglesia ha habido. Para prevenir todo eso, lo pidió en Fátima. Lo que pone de manifiesto el gobierno de Dios del mundo, la historia del mundo no se le escapa respetando nuestra libertad. Gracias. Bueno,
0: muchas, muchas gracias. Y vamos a empezar con el turno de preguntas, ¿vale? Eh, la primera la hace Andrés Granados, que dice, si Dios nos ama tanto, hasta el punto de crearnos a su imagen y semejanza, ¿por qué permite tanto mal y sufrimiento, ya no solo por el COVID, sino en pequeñas cosas como familia y pobreza? Muchas gracias.
1: Bien, esa es la eterna pregunta. ¿Cómo Dios es amor? que nos ha creado por amor y para el amor, puede permitir que se produzcan tantas muertes, tanto dolor, tanto sufrimiento, etc. ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Dios nos ha creado libres. Dios nos ha creado libres. El refrán ya lo dice, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. ¿verdad? Solo nos acordamos de Dios cuando las cosas van mal. Ahora mismo, ahora mismo que estamos aquí hablando. Fijaros la cantidad de cosas buenas que todos y cada uno de nosotros tenemos. Lo primero que tenemos es que existimos. ¿eh? La familia, los amigos, en fin, todas las cosas buenas que tenemos. No le damos gracias continuamente a Dios por lo que tenemos. Solo le reprochamos cuando las perdemos. Nos acordamos de él para reprocharle cuando las perdemos. Pero hay una cosa más importante y desde mi punto de vista más clara si nuestra existencia tuviera su sentido única y exclusivamente en ser felices aquí, repito, si el sentido de nuestra existencia, de nuestra vida, fuera ser lo mayor felices posibles en esta vida, esa pregunta tendría todo el sentido y sería incompatible con un Dios amoroso. Pero es que el sentido de nuestra vida eh, no es precisamente el ser el máximo de felices en esta vida, sino el, el de ganar no una vida limitada y temporal, sino la vida eterna, donde, como dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre imaginó lo que nos tiene reservado Dios. Y, y eso es, eh, es lo que hemos de entender, porque, repito, si uno, insisto, cree que el sentido de su vida es los 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 años que viva ser lo mayor feliz, gozar de la máxima felicidad posible, evidentemente, en ese, en ese mundo no tiene cabida ni el dolor, ni el sufrimiento, ni nada de esto. Hay que poner junto a eso eh, la vida eterna. Por eso fijaros que en la liturgia de la iglesia, las fiestas de los santos, normalmente las pone el día de su fallecimiento, que es considerado por la iglesia como el dies natalis día de su nacimiento o sea, mira, ¿cómo que el día de nacimiento? es el día muerto no, no, es el día que nace, que nace a la vida eterna morimos a esta vida desde nuestra fe creemos que resucitaremos que resucitaremos ¿eh? y que nuestro cuerpo resucitado y glorioso, unido al alma inmortal, nos permitirá gozar de la vida eterna y esa es la respuesta esa es la respuesta y digo una cosa además, ¿eh? la señal del cristiano, consciente de que eso pues, eh, en fin, iba a poner las cosas eh, complicadas, ¿no? Pues el Señor ya lo dijo. Y Dios en la redención lo puso en manifiesto. Dios hubiera podido remitir, redimirnos con un, con un mero pensamiento. Y Dios, sin embargo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarnó. Nació en un pesebre, porque no había posada para su padre adoptivo San José y su y su madre la Virgen Santísima, ¿no? eh, en Belén, no había alojamiento para ellos, y nació en un establo, y murió, como sabemos, en una cruz, crucificado entre, como si fuera un criminal. Y Jesucristo dijo, no son más los discípulos que el maestro. Si a mí me hicieron esto, a vosotros también. ¿Eh? La señal del cristiano es la cruz, es la cruz. ¿eh? Por tanto, eh, hay que tener presente que en esta vida en esta vida, si no tuviéramos cruces sería así, señal de que Dios no se preocupa ni nos quiere en nosotros porque a Jesucristo le dio la cruz por antonomasia, otra cosa es que esas cruces las lleva Jesucristo con nosotros, nos ayuda a llevarlas porque él quiere que esas cruces esas contradicciones, esas dificultades, sepamos superarlas por amor a Dios y por amor a Dios, amor a los demás también, ¿no? y que con esos méritos que alcancemos os gocemos de una mayor gloria en la vida eterna. Espero haberte contestado.
0: ¿eh? Yo creo que lo has contestado con creces, o sea que gracias. Y después también darte las gracias por, por la charla que has dado y la explicación histórica de todo. Y yo voy con la segunda pregunta, que, que, que dice así, que sobre las personas que no siguen a Dios y no creen en Él, y en cuanto a ese libre albedrío del que has comentado antes, ¿estaría de la misma manera conocido por Dios y por tanto, de alguna manera predeterminado a los designos de Dios, igual que para un creyente?
1: No, sin duda, evidentemente. Vamos a ver, eh, están los evangelios, como sabéis, al que más se le dio, más se le exigirá. Dios es amor, pero Dios tiene todos los atributos en esencia. Dios es infinitamente misericordioso, pero también justo. ¿eh? Y no sería justo que exigiera lo mismo, a quienes no han tenido en esta vida las mismas facilidades o dificultades. Por tanto, al que más se le dio, más se le exigirá. Y Jesucristo añade también, no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, el interior de las conciencias lo juzga Dios, solo lo conoce Él y solo Él es capaz de juzgarlo con justicia, con la justicia divina. ¿eh? Por tanto, eh, Dios en sus designios de providencia, es evidente que sabe que una persona que ha nacido pues, y no ha tenido oportunidad de conocer en toda su vida pues, eh, a Cristo, ¿no? a Dios. Aunque Dios ya eh, se ocupa de, mmm, mediante ciencia infusa, poner en su corazón eh, la ley natural que le permita distinguir, discernir el bien del mal, ¿eh? en última instancia... Repito, eso ya se incluye, recordar lo de los cabellos, están todos nuestros cabellos contados, cómo no va a nacer, cómo no va a conocer Jesucristo, cómo no va a conocer el Padre Eterno, no va a conocer a una criatura, a cualquier criatura, y, y no saber en qué circunstancias ha nacido de dificultad, en qué circunstancias tan complejas, tan llenas de contrariedades, tan llenas de persecuciones ha sido su vida. Pues claro que lo sabe, claro que lo sabe. Y él juzgará. Juzgará con justicia y con misericordia. Pero nosotros no hemos nacido ni vivimos en esas condiciones. ¿eh? Al que más se le dio, más se le exigirá.
0: Muchas gracias. Eh, gracias, Jorge. Nos, han llegado, nos ha llegado una pregunta relacionando su charla actual con problemas de actualidad. Y en su caso, además de tener profundos conocimientos en este tema, como hemos podido ver... Eh, también ha sido ministro de Interior hasta hace muy poco y, concretamente, fue ministro de Interior en el momento del referéndum eh, no, de Cataluña. No, no,
1: no. no, no. El referéndum de Cataluña fue el 1 de octubre, del 17, y yo dejé el ministerio Correcto. unos meses antes.
0: Cierto, sí, perdone. Eh, vale, pues han llegado preguntas relacionadas con eso, sobre todo eh, eh, con, el, con temas de actualidad, como, por ejemplo, la crispación política actual en el, en el Congreso, la crispación... Eh, en, ...en el tema de, de la crisis de Cataluña y demás... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ve usted eh, que Dios esté presente en, en este momento? Y, ¿Y piensa que hay algún tipo de solución para que podamos salir... ...bueno pues, eh, para que podamos salir de esta unidos?
1: Pues me, 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 la, es una referencia al problema de Cataluña, del separatismo... Eh, eh, o es a la epidemia
0: perdón, eh es es que, sí, o es las que dos han, cosas han llegado dos, han llegado una relativa a la epidemia y otra relativa a Cataluña entonces, bueno, bueno, bueno si quieran para a la relativa a la epidemia, que probablemente sea la más bueno,
1: interesante la, la, epidemia, la epidemia del COVID-19 este eh, bueno, de Cataluña es un brillo, ¿no? eh, eh en definitiva, Juan Pablo II lo dijo. San Juan Pablo II condenó los nacionalismos exacerbados, diciendo que eran pecado. ¿Eh? Los nacionalismos exacerbados. San Juan Pablo II. ¿Eh? Es evidente que el, todo nacionalismo exacerbado, todo nacionalismo identitario, eh, pues eh, está contrapuesto directamente a, a la doctrina y a la fe católica. ¿Eh? para los católicos todos somos hijos de Dios, iguales en dignidad, iguales en derecho. Y los especial dignidad y derechos humanos precisamente tienen su fundamento en esa realidad. Si se olvida de la dignidad ontológica del ser humano, derivada del ser imagen y semejanza de Dios, ¿eh? los derechos humanos pues, quedan al libre albedrío de una mayoría política coyuntural en un momento determinado. No, para que los derechos humanos o sea los derechos del hombre sean algo subsistente y no sometido a los vaivenes de las políticas de las elecciones o de los gobernantes de turno ha de tener un fundamento sólido y el fundamento sólido es ese bien, ¿qué sucede? que en la sociedad actual no nos engañemos es decir eh, Dios ha desaparecido del espacio público eh, eh, el, eh, hoy en día, hoy en día eh, toda referencia a Dios pues suena como, como chirría, chirría nuestros oídos. No forma parte del discurso políticamente correcto hablar de Dios o remitirse a la ley de Dios. Todo lo contrario. Es decir, en estos momentos se está legislando sobre la base de unos presuntos nuevos derechos, vamos a decir, el derecho al aborto. Ahora mismo estamos viendo que en el Congreso de los Diputados está en tramitación todavía ¿eh? el la ley de eutanasia ¿eh? y se reconoce como un derecho el de ayudar a morir es una manera se dice de, de, de aliviar de la enfermedad y de los dolores a los hombres o sea la, la manera de aliviar el dolor y el sufrimiento a un hombre es matarle con lo cual pues muerto el perro muerta la rabia le ayudamos a que muera mediante la eutanasia y claro deja de sufrir fantástico lo que deja es de vivir. De lo que se trata es de darle no una muerte digna, sino una vida digna mediante cuidados paliativos. Y podríamos hablar de otras cosas que forman parte de la actual legislación humana que se está eh, generalizando, como sabemos, a, a nivel universal y que no tiene para, para, para nada en cuenta la, la ley de Dios, la voluntad de Dios expresada en la Sagrada eh, eh, Sagrada escritura y lógicamente en el magisterio ordinario de la Iglesia, ¿no? Por tanto, si a Dios se le aparta del mundo, si a Dios se le aparta del mundo, no nos quejemos después de las cosas que pasan, nos quejemos a Dios. Si no tenemos en cuenta para nada lo que es su voluntad, la voluntad de Dios, ¿con qué derecho nos quejamos después? Oye, ¿cómo permites esto? ¿Cómo que cómo permito esto? ¿vosotros sabéis cuál es mi voluntad? No me habéis hecho caso. Yo respeto vuestra libertad. Aunque hagáis un mal uso de vuestra libertad, yo respeto porque os quiero libres. ¿eh? ¿Y cómo me inculpáis a mí de que yo haya respetado el mal uso que vosotros habéis hecho de vuestra libertad? Si no respetara nuestra libertad y, se, y la legislación del mundo fuera la legislación de Dios, evidentemente tendríamos lo más parecido al paraíso en la tierra. Eso no lo dudemos. ¿eh? Por tanto... Eso vale tanto para el tema de lo de Cataluña como vale para la epidemia. Que, por cierto, se ha dicho, no es un castigo de Dios. Dios no castiga, Oye, perdón, Dios es un padre. Y, y no hay un padre, ni hay una madre que no castigue a sus hijos. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque los quiere. Oye, si un hijo uno ve que va... Oh, por el mal camino, pues evidentemente le va a castigar, le va a corregir evidentemente, de una manera proporcional no estoy diciendo que tenga malos tratos con él ni nada parecido, no es evidente pero precisamente le va a decir, hijo mío, que esto no lo has hecho bien, que esto no puede ser ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa? que Dios podría haber optado por no permitir el mal no permitir el sufrimiento porque no lo quiere ¿eh? pero Dios entre no permitir el mal o permitirlo, no quererlo, permitirlo ha optado por permitirlo, pero eso sí, para de ese mal sacar un bien, y de ahí viene el refrán popular de que no hay mal que por bien no venga. O sea, Dios, la, la epidemia, por ejemplo, o el separatismo catalán, ¿es un mal para nosotros? Sí, pero ¿es fruto de la acción del hombre, de un mal ejercicio de la voluntad eh, de la libertad, un mal ejercicio de la libertad del hombre, o es pues porque lo ha hecho Dios? No, no, lo hemos hecho los hombres, los hombres, Dios no lo quiere, respeta nuestra libertad y lo permite, pero de este mal va a sacar un bien. Y lo que hemos de hacer ahora es ejercitarnos en meditar, en pensar, en rezar. ¿Qué quiere Dios de nosotros, de todos y cada uno de nosotros, individualmente considerados, y de todos nosotros como sociedad, como nación, como país, permitiendo esta prueba, la de la epidemia? Y en Cataluña, también como españoles, ¿verdad?, pues que caigamos en la cuenta ¿eh? de que eh, no estamos haciendo un buen uso de la libertad y por ese camino no vamos bien. Al respecto os diré, no sé si lo conoceréis, al respecto de esto una cosa que me dijo a mí Benedicto XVI, ahora va a hacer cinco años, el 17 de junio de 2015. Yo estaba entonces al frente del Ministerio del Interior, le escribí una carta oficial, con membrete oficial, aunque él me conocía, había estado con él en alguna ocasión. Tuve el honor y la coincidencia providencial de estar con él, además, en ocasión de la última audiencia que dio antes del anuncio de, su, de anuncia, su renuncia. Él renunció, anunció que renunciaría al pontificado el día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 2013, y el miércoles anterior, 6 de febrero de 2013, pues estuve con él. ...al frente de una delegación de la Guardia Civil... ...para conmemorar el centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar... ...sobre el cuerpo de la Guardia Civil. Bien, y, y eso me impresionó, le escribí... ...bueno, pues él, eh, me recibió, estuve con él, con mi mujer Asun... ...estuvimos los dos con él, el miércoles 17 de junio de 2015... ...donde vive ahora como Papa Emérito... ...en el monasterio Mater Ecclesia ubicado en los Jardines Vaticanos. Estuvimos 55 minutos con él. En un momento eterno yo le dije, santidad que me habló de sus viajes a España, estuvimos hablando de los viajes a España, el Encuentro Mundial de Familias de 2006 en Valencia, el año jubilar Jacobeo en Santiago en 2010, la consagración de la Basílica de la Sagrada Familia aquí en Barcelona el 7 de noviembre de 2010, la JMJ de agosto de 2011 en Madrid. Y él estaba emocionado y muy feliz, y a mí eso me, me, me emocionó. Entonces le dije, Santidad, ¿sabe usted los problemas que tenemos ahora en estos momentos? Y me referí especialmente a Cataluña. El Santidad, por favor, rece por España. Nos hace mucha falta. Y su santidad, evidentemente, pues, seguro que es escuchado con mucho interés, con mucha atención en el cielo, ¿no? Entonces me dijo Juan Pablo, Juan Pablo II, perdón, Benedicto XVI, me dijo lo siguiente. Mire, el diablo quiere destruir España. Y me hizo una rapidísima y suma, sumaria ...tesis de ideología de la historia... ...me dijo por qué el diablo... ...y dijo el diablo, ¿eh? no dijo el espíritu del mal... ...no, no, el diablo, el diablo ...quiere destruir España... ...me dijo el diablo sabe... ...los servicios prestados por España... ...a la iglesia de Cristo... ...conoce la, la misión de España... ...la evangelización de América por España... ...el papel de España durante la contrarreforma... ...la persecución religiosa de los años 30... ...al pasado siglo... ...todo esto me lo fue diciendo literalmente... ...dice el diablo ataca más a los mejores... Y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir. Pero me terminó con un mensaje de esperanza que quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros. Me dijo, no lo conseguirá, pero apliquen las cuatro herramientas necesarias para derrotar al diablo en esta batalla. Y me dijo por este orden, la primera la humildad, la segunda la oración, la tercera la suferencia, el sufrimiento. Hizo una brevísima pausa y me dijo, y la devoción a la Santísima Virgen. Tenga confianza, el diablo no destruirá España.
0: Muchísimas gracias, don Jorge. Con gracias. eso hemos terminado, muy a nuestro pesar, porque hemos llegado a la hora. Y, y bueno, antes de despedir a, a Jorge Fernández Díaz, eh, indicar que hemos añadido una, una sección en la web en el que podéis ver pues, cuáles van a ser los próximos invitados y podéis invi enviar vuestras preguntas de antemano, porque muchos ya estáis viendo las charlas, al principio la, la mayoría lo había en directo porque estamos todos confinados, ya no lo estamos, entonces muchos lo ven a posteriori, pues para aquellos que lo ven luego grabadas, pues que puedan enviar sus preguntas de antes. De hecho, algunas las que hemos planteado, sobre todo esta última, venían por ahí, lo cual se agradece a Jorge esta última respuesta porque ha respondido a muchas de, de una vez. Y, y bueno, decir que el próximo invitado va a ser el doctor Manuel Martínez-Sellés. Eh, el título de la charla es Era post-COVID, doctor quiero morir dignamente. Va a hablar principalmente de, de la eutanasia, que es un tema que acaba también de mencionar Jorge. Y bueno, ya sin más, eh, despedirnos, eh, daros eh, las gracias a todos por escucharnos una tarde más. Y, y darle sobre, sobre todo las gracias a Jorge Fernández Díaz, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada pues, por, por esta hora que nos ha dedicado, ahora es que hemos aprendido... Muchísimo. Así que nada, sin más, o emplazaros a todos al próximo domingo. Nos vemos muy pronto. Cualquier cosa, pues, podéis escribirnos por la web. Un saludo y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Dios. Vale, estamos